0: Ja, yes. Halleluja. Indrukwekkend uh, yoga. Indrukwekkend. Vooral omdat, kijk, ik ben niet, ik ben van na de oorlog. Ik heb het niet meegemaakt in die manier, maar kijk, mijn moeder heeft het meegemaakt. Op weer een andere manier. Ze was vier toen haar vader, die was, zat in het verzet, die, heeft de oorlog, die is in de oorlog overleden. En dat heeft voor mijn moeder een hele grote indruk gemaakt. Van, mijn vader is weg. En ik herken dus veel van wat je zegt in het leven van mijn moeder. Maar mijn eigen vader stierf voordat ik geboren werd. Dus ik herken het ook in mijn eigen leven. Ik herken het. Het, het, het verlangen naar een vader en het, 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 het vacuüm wat er is. Als hij er niet is. En dat is niet alleen. In putten gebeurd. Het gebeurt vandaag de dag. In de levens van mensen. Waar vaders. Weggerukt worden uit gezinnen. En er gewoon niet meer zijn. Of waar ze weglopen uit gezinnen. En er niet meer zijn. Ik heb uh, Kijk, toen ik zelf vader werd, begon ik steeds meer te ontdekken, wat is het om een vader te zijn? Wat is een vader? En ja, ik wist het ook die woorden uit de Bijbel. Ik had dat ook, en God is een vader voor de wezen. En ik, had, ik was ongelooflijk dankbaar voor het evangelie. En ik denk ook dat dat een van de dingen is die God gebruikt heeft in mijn leven, dat ik heel vroeg hem heb leren kennen. En ik weet nog, ik, ik, ik heb niet zo heel veel van mijn vader over, maar het Bijbeltje van mijn vader... Ja, die kreeg ik mee toen ik een keer een bijbeltje nodig had. En uh, mijn vader had één tekst onderstreept in die bijbel, Romeinen 8, vers 28. Dit weten wij nu, dat God alle dingen doet meewerken en goede voor degene die hem liefhebben. En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, God heeft, God is in zijn genade is zoveel groter... En zoveel echtere vader dan aardse vaders kunnen zijn. Hij is zoveel een echtere vader. <tossimus> naar nou, mijn kinderen. Het is nu 32. Maar in mijn vaderschap heb ik heel veel steken laten vallen. Naar mijn kinderen. En op bepaalde plekken hebben zij dus iets van hun vader gemist. Ik zei dat gisteren nog tegen Linda, mijn vrouw, of, of eergisteren. Ik had dit veel meer met Rut moeten doen. Maar ik deed het niet. Het zat ergens vast, het zat op slot. Het werkte niet. Het, 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 misschien wilde ik wel, maar ik, dus, er, was iets, er was een vacuüm, ik wist niet hoe het moest. Ik was eer bij Ernst, mijn zoon. En ik in de ben ik met hem pakken we een kop koffie samen. en we hebben echt een goede tijd samen. Waar we zo. even, even denken van: ah, wat is mooi om vader te zijn. en fellowship te hebben met je zoon. een volwassen vent. en daarmee om te gaan. En dat doet zoveel voor mij. En, dan, en, en ik krijg als het ware. In, dat, in die fellowship geneest God ook mij. Maar het, het zijn allemaal beelden waarmee God eigenlijk probeert te vertellen hoe Hij is. Dat ben ik gaan ontdekken. Aardse vaders zijn beelden die God oorspronkelijk bedoeld had om iets te vertellen over hoe hij een vader voor ons wil zijn. En je aardse vader is niet het einde. Hij is bedoeld als een beeld om je bij God te brengen. En je moet soms voorbij je vader kunnen kijken. Ik heb moeten leren om voorbij mijn vader te kijken. Mijn vader die er niet was, als ik daar was blijven kijken, had ik nooit bij God gekomen. Ik moest dat opzij zetten en ik moest voorbij mijn vader kijken naar, wie? naar de echte vader toen we later jeugd van op de opdracht waren ik heb ook, uh, in DTS heb ik uh, ook wel les gegeven hierover want het is niet iets wat sec voor de generatie van putten die de oorlog heeft meegemaakt geldt het is zo breed in deze wereld zijn mensen verwond door hun vaders door het gebrek aan een vader, door het mishandelen van een vader, door het er wel zijn maar niks zeggen vaders. Door het overdadig aanwezig zijn vader en geen ruimte hebben voor het opgroeien van een zoon of een dochter. En op een gegeven moment, je las dat stuk uit Isaiah 61 en ik wil eigenlijk met jullie even naar Lukas 4. Waar hetzelfde staat. En, uh, Lucas 4, begin even in vers 16. <coughs> en, sorry, dat ding gaat het niet doen, dus je moet zelf je bijbel pakken. <laughs> het is net niet afgesproken, ik had het kunnen afspreken. Maar, Lucas 4, vanaf vers 16. En Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge, stond op om voor te lezen, en hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. De geest van de Here, Heere is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen, en hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dat was de preek. En daarna komen nog allemaal woorden. Maar De uitdaging voor de mensen in Nazareth was ik zie Jezus ik zie ja, die Jezus kennen we je bent hier opgegroeid. we hebben met elkaar gespeeld in de straat ja, Jezus, tuurlijk kennen we Jezus ja, zijn zusje is met die getrouwd en zijn broer, die woont daar zijn vader was Jozef ja, die was Timmerman ik heb nog een stuk in de meubel in zijn in het thuis staan wat hij gemaakt heeft of hij heeft bij ons de schuur gerepareerd ik bedoel, ja, tuurlijk ken ik Jezus en dan is deze Jezus hier en hij, hij leest dit stuk voor uit Jesaja 61. Hij zegt, heden, vandaag is dit schriftwoord vervuld. En, en iedereen was enthousiast. Oh, geweldig, totdat ze zich realiseerden, maar wacht even, wat zegt hij eigenlijk? En aan het eind van het verhaal duwen ze hem de stad uit. Aan het eind van het verhaal zeggen ze... Zijn ze boos op Jezus? Wie ben jij wel dat jij zegt dat jij dit... En hier was de uitdaging voor de mensen van Nazareth om voorbij te kijken aan de Jezus die ze kenden En te gaan geloven dat dit... Wacht even, hij... De vervulling van de belofte uit Jesaja 61, de Messias, dat is Jezus. En dat was, de, dat was het, het moeilijke voor die tijd van Jezus. Kijk, we zeggen wel eens, van als wij nu in die tijd van Jezus hadden geleefd. Nee, maar het moeilijke daar was, voor die mensen was, ze zagen Jezus gewoon in hun lichaam. En, en, en ze kenden hem als de Jezus die bij hen opgegroeid was. En om dan te gaan geloven dat... Dat is de Messias. Is dat de Messias? En, en dan, dan moet er iets omschakelen. Ik denk dat er iets kort sloot in hun denken, waardoor ze op een gegeven moment zo boos waren dat ze Jezus een, van een berg af wilden gooien. Van, er is iets, er, er sloot iets kort. dat kan niet. Dat kan niet. En zo'n belofte uit Jesaja 61 was prachtig. Ik bedoel, ze vond, staat er ook, ik ben niet verder gaan, maar ze betuigden allemaal instemming met hem. Oh, het was zo geweldig. Oh, wat een mooie belofte. Oh, wat een prachtige belofte. Oh, wat een schitterende. Ja, dat gaat God ooit doen. Dat was ergens de, ge, de gedachte misschien wel. Maar het kwam nu heel direct in hun leven. Heden. En dat is tegelijkertijd ook het moeilijke. Want als het heden is, als het vandaag is. Moet ik er vandaag wat mee doen? Als het een belofte is die ooit nog eens komt, dan kan ik er ooit nog eens naar kijken. Dan kan ik ooit nog eens denken van, misschien is het wel zo. En al die tijd dat het tussen nu en ooit zit, kan ik me verlustigen in het feit dat het ooit komt. Maar Jezus haalt het naar nu. Ik vond het mooi... Op een gegeven moment, dat ooit, we gaan ooit naar Duitsland, op een gegeven moment dat je zegt van, we gaan nu. We gaan. En, en dat je het, het woord van God van ooit haalt naar nu. En de belofte van de God van ooit haalt naar nu. Heden, terwijl je dit hoort, is het woord van God voor jou vervuld. Want daarvoor is Jezus gekomen. En wij, wij, wij zijn mensen, wij zijn van na Lucas 4, ja, we zijn mensen van nu, we kennen Jezus, maar, maar we lopen in diezelfde valkuil. We lopen in diezelfde valkuil, met dezelfde angst van, oké, okay, als het nou ooit blijft, ooit komt Jezus terug. Ooit gaan we hem zien en tot die tijd, maar ooit komt hij. En, en we, we stappen niet in het leven van Jezus, wat hij voor ons heeft. We stappen er niet in. We schuiven het voor ons uit. We gaan niet denken van ja, nou hier zitten we nog, ah, we zitten nog in een armoedig en we zitten in een gebroken wereld en we hebben het allemaal zo moeilijk en zo zwaar en dat soort dingen. En ja, <coughs> ik heb het ook niet gehad hoe een vader was, dus ik kan ook niet een goede vader voor mijn kinderen zijn. Ach, het is ook allemaal wat en het is allemaal geërimeerd. En dan komt het woord van Jezus en die zegt van ja, maar de geest van de Heer is op mij. Als je gevangen bent, om vrijlading te verkondigen. Als je gebroken bent, om verbinding te, ver te verkondigen. Als je blind bent, om open ogen te verkondigen. En heden is dit vervuld. En dan moet je er wat mee. Ga je het geloven of niet? Ga je het naar je toe halen of niet? Pak je het of laat je het langs je heen gaan? Dat is altijd is dat de uitdaging met het woord van God. Je kunt hier elke zondag zitten en je kan allerlei preken horen en het kan allemaal langs je heen gaan. Als je het niet pakt, doet het je niks. Heeft het geen enkel effect. Hooguit dat het je religieuze oren streelt. zegt mooi, ik ben toch weer naar de kerk geweest. Geloof je broeder? Ja, ik geloof. Ik ga elke zondag naar de kerk. En ik geloof het niet, want ik pak het woord van God niet. En dat is die uitdaging die daar in, Na, La, in Nazareth was van, ja maar deze Jezus, ik ken hem. Maar ja, wat hij zegt, en om, om, om voorbij dat aardse lichaam van Jezus te kijken en te gaan geloven wat hij zegt, was een stap verder. En Paulus schrijft hier later over, hij zegt, we kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees. Ik geloof in 2 Corinthe 5. Nou, Liefhebbers even opzoeken. En dan zegt hij een bijzonder stukje bijna. namelijk. Even kijken, 2 Korinther 5. Even zien, vers 16. Midden in een heel betoog. En dan zegt hij, in mijn vertaling, ik heb de MBG bij me, sorry. Zo kunnen we er van nu aan niemand naar het vlees... Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dat zegt hij tegen mensen die Jezus dus nog in Nazareth hadden gekend. Die met hem gewandeld hadden. Die nog wisten hoe hij eruit zag. Die nog wisten hoe zijn taal klonk. Oh ja, oh ja Jezus, ja. ja. Hij had dat, dat Groningse accent. Dat Noost-Groningse, Galilees, maar ja, hetzelfde. Hij sprak een beetje met accent. Maar zegt hij, ja, maar nu niet meer. Want zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We zijn een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping. Ik bedoel, het, het heden is dit vervuld. Door Jezus, een nieuwe schepping. Ik heb een... Ik ben opnieuw geboren met een nieuwe vader. En die vader is tot in eeuwigheid. Ik heb een nieuwe identiteit gekregen. Ik ben niet meer die, want ik heb het wel vaker gezegd: Jan van Jan, van Jelle van Jan van Hendrik. Ik ben niet meer die. jongen die geen vader had. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Ik ben niet meer die jongen die, ik ben opnieuw geboren, ik heb een vader in de hemel. En wat is een vader? Een vader is, hij is mijn oorsprong, hij is mijn bron, mijn leven is uit hem. Het leven wat ik van mijn aardse vader had, dat had hij weer van zijn vader en van zijn vader, het leven van Noach en het leven van Adam, dat was toch, dat was, dat was onderhevig aan bederf. En ik heb het gemerkt in mijn leven, hoe sterk dat bederf was. Maar God heeft mij een nieuwe schepping gemaakt. En het oude is voorbij. Prijs de Heer. En het gaat niet alleen om mijn zonde. Maar het gaat ook om een oude mens. Het oude is voorbij gegaan, zie je, het, het nieuwe is gekomen. En de kracht van het evangelie is zo gigantisch groot. De kracht van het evangelie is zo ongelooflijk groot. Dat als je werkelijk, werkelijk, werkelijk zou gaan geloven wat hier staat. En dat, daar zijn we toe geroepen. Dan gaat je leven veranderen. En wat is het dan zo moeilijk? Waarom is dat soms zo moeilijk? Ja, aardse vader en moeder hebben... Kijk, toen God de wereld maakte, toen maakte hij de mens en hij maakte de mens man en vrouw. En de mens was het beelddrager van God. En de bedoeling van God was dat elk nieuwe persoon die op deze aarde geboren zou worden, geboren zou worden met een vader en een moeder, zodat ze het vanaf kinds af aan een beeld zouden hebben van wie God is. Zo is het gemaakt. Dus een kind kijkt ook automatisch naar papa en mama over hoe God is. Zo werkt dat. En, en dat zijn hele diepe waarheden die in het leven van een kind worden ingegraveerd. Oh, zo is God. Zo is God dus. En met dat een kind groeit, ja, dus voor een babytje zijn, is, ja, en papa is er, en mama is alles. Voor een peuter komt papa in beeld. En, en op een gegeven moment, in een kleuter, dan begint dan wordt papa geweldig, dan is hij een held, die kan alles. Maar ergens de bedoeling van God was dat de vader en de moeder samen zouden laten zien wie God is. En dat is in ons leven gebeurd. Maar met dat onze ouders het niet goed hebben gedaan, zijn er leugens over. God geïnstalleerd in ons wezen. En dan kom je tot bekering en dan kom je tot geloof en dan ontdek je dat God God is, dat hij de vader is, dat hij van je houdt. Maar, maar, die echo van die oude mens, die echo van die leugens, dat werkt nog zo hard door. En dat is waar we zo vaak in verstrikt zitten. Dat is waar we zo ongelooflijk vaak in vastzitten als mensen. Dat we niet echt geloven dat God naar ons luistert, want mijn vader luisterde nooit naar me. Dat we niet echt geloven dat God voor ons zorgt, want thuis was er ook geen zorg en aandacht voor mij. Snap je dat soort dingen? En dan zegt de Bijbel het wel dat het zo is, maar... En dan, dan zitten wij in die uitdaging. Wat ga je doen? Wil je vasthouden wat geweest is en blijf je je leven lang daaraan zitten of ben je bereid om het in te leveren bij de Vader in de hemel en zeggen vader ik weet dit is gebeurd in mijn leven dit zijn de dingen die geweest zijn maar ik weet dat u anders bent dan mijn vader anders bent u bent anders u bent, u, hoe u echt bent hebt u laten zien in Jezus En daarom is Jezus gekomen is om, ons, om de vader te laten kennen. Om ons de vader te leren kennen. Maar ergens moeten wij bereid gaan worden om het oude achter ons te laten. Om het niet langer vast te willen houden. Oorspronkelijk, mijn familie komt uit Friesland. En we zijn... Uh... Later ben ik in mijn kleutertijd ben ik verhuisd naar Groningen. Maar ik heb in mijn tienertijd, in mijn kindertijd, eigenlijk nog heel lang, ook in mijn volwassenen, heb ik eigenlijk heel lang vastgehouden aan Fries zijn. Dat was een stukje identiteit voor mij. Friesen hebben er sowieso last van, maar ik heb extra. Want mijn vader was Fries. En ik heb het Fries eigen gemaakt, ik kan me spreken in het Fries. Tot op een gegeven moment, een paar jaar geleden, ik had een baan in Drachten en we zouden verhuizen naar Drachten. En de heer die zegt, nee. En ik, en, en ik vond dat zo moeilijk. Ik vond dat zo moeilijk, ik vond dat zo moeilijk. Want de heer, ik had een prachtbaan en als ik daar rondliep in Drachten en ik tussen die mensen, ik, ik, ik zat half op school en half zat ik in de bedrijven, Ik vond het, geweldig. En ik denk, ja, maar ik voel me hier thuis. Ja, logisch dat ik me daar thuis voel. En de heer zegt, nee. Ik woon in Zeewolde nu. Op mijn hoofdpleeg, En de heer zegt, Jan, als jij daarnaar terug gaat, ga je terug naar je oude wortels. En dat wil ik niet. Jouw wortels zijn in mij. Niet in Friesland. Er wordt ons zijn in mij, in de hemel. Dat is mijn thuis. Niet Friesland. En dan komt de uitdaging. Ben ik bereid om dat los te laten? Ben ik bereid om krampachtig, wat ik vast heb gehouden en er zat een kramp in in mijn leven, om, om, van ja, maar dat is ergens toch, onbewust nog, dat komt, misschien wel die relatie met mijn vader. Ben ik bereid om dat los te laten? Over te geven aan God en zeggen, vader, u bent mijn vader. U bent mijn vader. En stukje bij beetje, geloof ik dat dat iets is wat God wil doen in zijn huis. Ons losmaken van de dingen van de aarde waar we zo vreselijk aan vast zijn gaan zitten. Of je... En ons te hechten aan de hemel, waar ons thuis is, ons echte thuis is. Waar onze echte oorsprong is. Waar onze echte vader is. Waar ons echte huis is. Maar daarvoor moet je voorbij kijken aan wat voor ogen is. Net als die mensen van Nazareth. Moet je voorbij kijken aan de dingen van je natuurlijke leven. Dan kan je niet meer verschuilen achter. Ja, maar mijn vader deed ook altijd zo en mijn moeder dit. En ze hebben mij misbruikt. En ze hebben gelogen. En ze, dan kun je het loslaten. Dan kun je het afgeven en zeggen, Heer, dat is voorbij. Het oude is voorbij. Ik laat het los. Ja, maar dat zijn allemaal wonden: de geest van de Heer is op mij. Om te genezen, verbroken en van hart. Dat is wat Jezus doet. Zo staat hij daar. Ja, het heeft me vastgezet. Halleluja, de geest van de Heer, de Heer is op mij. Om opening voor gevangenis te verkondigen. Mensen, het evangelie is krachtig. Als we het gaan ontvangen. En bereid zijn om los te laten. Voor sommigen betekent dit vergeving. Maar vergeven is namelijk loslaten. Voor sommigen zullen je ouders moeten gaan, je vader of je moeder misschien moeten gaan vergeven. Maar zolang je het vasthoudt, zit je ook vast eraan. Dan bind je jezelf vast aan wat er gebeurt. is. Dus op het moment dat je begint te vergeven, heer, ik laat los. Ik vergeef ze. Die rechtszaak komt mij niet toe. Ik vergeef. Heb je dan niks meer? Nee, dan heb ik niks meer. Dan heb ik... Nee, maar dan heb ik zo weinig meer dat ik me kan omkeren. en Zeg, vader, wilt u het gaan doen? En zo God is Hij. Zo God is Hij. Zo God is Hij. Ik had eigenlijk willen spreken over een heel andere tekst. Maar ik wilde wel even lezen nog. Omdat het hierbij past nu. Hebreeën 2. <coughs> het gaat opnieuw weer over... vanaf vers... het laatste stukje van vers 8. En dan vers 9. En... het heeft nu te maken met zien en kijken... Het is wel leuk om over na te denken. Wat is het verschil tussen zien en kijken, maar dat doen we nu niet. Um, nogthans zien wij nog niet dat hem, Jezus, alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus voor een korte tijd beneden de engelen gesteld vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade van God voor ieder de dood zou smaken. Deze Jezus zien wij met heerlijkheid en eer gekroond. Nieuw dat de spanningsveld tussen, ja maar als ik om me heen zie in de natuurlijke wereld, dan lijkt het alsof Jezus nog helemaal niet koning is. Maar wij hebben een, door het geloof kunnen we ons hoofd opheffen en zien wij Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Door het geloof zien wij hem zittende aan de rechterhand van de vader. En alles wordt tot de voetbank onder zijn voeten gemaakt. Al zijn vijanden, alle omstandigheden zijn aan hem onderworpen. Hij is heer. En dat is precies datzelfde verhaal. Wat je, als je loslaat wat je hier ziet, kun je hoofd, ogen opheffen en kun je zien wat je daar ziet. En we zijn geroepen, als je kind van God bent, ben je geroepen om daar te zien. En vanuit die realiteit hier een boodschapper te zijn van Jezus. En ook te zeggen, de geest van de Heer is op mij. Waarom? Omdat Hij mij gezalfd heeft. Om het evangelie te verkondigen. Daarvoor ben je geroepen. Zo wil God je uitzenden. Zo wil God dat je gaat. Hij nodigt je uit om hem te kennen. Hij nodigt je uit om hem echt te gaan kennen en te ontvangen. En de genezing van hem in je eigen leven te ontvangen. Ik, vond het, ik vind het een prachtige getuigenis. Ja. Om het te ontvangen. En met dat getuigenis te zeggen tegen anderen, dit is wat God kan doen. Hij is dezelfde ook voor jou. Hij is dezelfde ook voor jou. Want Jezus leeft. Mensen, ik bedoel, het zijn geen loze woorden. Het zijn geen loze woorden. Dit is kracht. Ja. De evangelie is de kracht van God, staat er. Tot behoud van ieder die gelooft. Het is zo ongelooflijk krachtig. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord. ik dank u, vader, voor vanmorgen. Heer, ik dank u wel, heer, dat u niet een of ander theologisch, theoretisch boek hebt neergelegd. Zo van, daar red je het maar mee. Maar heer, u bent de levende. Heer, u bent de levende. De levende God. Niet een of andere theologische, theo heer, u bent de levende God die vandaag dezelfde is. gisteren en tot in eeuwigheid. Jezus. En nog steeds is de salving van de Heere Heere over Jezus. En in Hem over zijn lichaam. Zodat er genezing zou zijn in uw huis. En niet alleen in uw huis, maar vader dat wij het zouden meenemen in deze wereld. Waar we ook komen. Vader ik prijs u voor de kracht van het evangelie van morgen. En ik bid vader. Dat u ons... Helpt om, net, om, om niet als die mensen van Nazareth te blijven blind staren op wat van de aarde is. Heer, maar dat we onze ogen opheffen en Jezus gaan zien met eer en heerlijkheid gekroond. Als de Zoon van de levende God, die regeert tot in alle eeuwigheid. Vader, in de naam van Jezus. En u weet hoe vast we soms zitten aan dingen die we zien, vader. U weet hoe vast onze ogen zitten en hoe diep sommige herinneringen vastgewrikt zijn in onze geest, in onze ziel. Die ons met kettingen vasthouden aan wat er ooit gebeurd is. Vader, en dan, dan willen we ons hoofd, maar heer, het zit zo vast... En er zijn de mensen hier die zeggen: Van Jan, ik wil wel, maar ik zit vast. En het woord van de Heer voor jou vandaag is: Er is vrijheid. Er is vrijheid door Jezus. God kan je vrijmaken. Ja, dat is het woord van de Heer voor je. En Vader, ik dank u wel. Ik dank u wel voor de kracht van het Evangelie. Ik bid hier dat u een beweging. In uw kinderen, dat, dat onze hoofden opgeheven gaan worden, vader. Dat u onze ogen schoon wast, heer. Van al die aardse dingen waar we in vastgewikt zijn. Maar, heer, dat onze hoofden opgeheven worden. Onze ogen u gaan zien. En dat we mensen van geloof zullen gaan worden in deze wereld, vader. Omdat we Jezus zien. Vader, dank u wel daarvoor. Amen. Amen.